0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Acorda para Comer, onde nós vamos abrir os seus olhos para assuntos relacionados à alimentação. E antes que pense que vai ser chato, lembre-se que você come pelo menos seis vezes por dia. <tos> meu nome é Bruna Andrade, eu estou aqui junto com meus dois outros colegas, Breno Oliveira e Carol Paixão, onde nós somos estudantes do IFBA, do curso Integrado de Eletrotécnica, e vamos trazer temas muito interessantes e importantes para vocês.
1: É, bom, pessoal, hoje meu nome é Breno. É, no caso da, da Carol Paixão, infelizmente, ela não vai estar tá participando diretamente do podcast, mas ela vai servir para a gente como se fosse a nossa Google Assistente. Nós vamos falar o okay, que Carol e ela vai vir com algum conceito ou alguma coisa e vai trazer para vocês. É, no podcast de hoje, é, a gente não vai tentar fazer nada, nada chato para poder ninguém aqui pegar no sono. Nós vamos tentar fazer algo descontraído e nós vamos falar de uma coisa que tá o tempo todo entre a gente, o que muita gente não percebe, que é o caso do, do marketing na, das indústrias alimentícias. É, e nós vamos explicar para vocês como que isso ocorre e como que está atrelado à nossa má alimentação.
0: Antes de começar, nós trouxemos uma expressão muito conhecida por vocês. Nós somos o que comemos. O que isso quer dizer? Se somos o que comemos, por que brasileiro não tem cara de feijoada, por que francês não tem cara de croissant e por que japonês não tem cara de sushi? Bom, não é bem assim que as coisas funcionam. Somos o que comemos porque quando ingerimos o alimento, o nosso metabolismo transforma as moléculas do alimento em moléculas do nosso corpo. Além disso, o que a gente come influencia muito no nosso emocional, porque milhões de neurônios que existem no esôfago, no estômago e no intestino delgado, eles se comunicam com o nosso cérebro por meio de neurotransmissores relacionados ao humor, como a serotonina e a dopamina. Então Sim, nós somos o que comemos. Ela influencia muito na nossa vida e é sobre alimentos que nós vamos falar mais sobre hoje.
1: Então, pessoal, vocês já ouviram aí o que a Bruna falou sobre essa frase, nós né? somos o que comemos. E muita gente já pode ter até escutado isso aí, mas ninguém levou a sério, né? Só que ela trouxe vários exemplos aí, inclusive... É, coisas da própria biologia do, do ser humano, de como essa frase, nós somos que comemos, faz todo sentido, como tudo acontece, como tudo está interligado, né? Porque muita gente acha que a alimentação está atrelada só a questão nutritiva. Porém, não. A gente vai ver nesse podcast que a nossa alimentação está atrelada a diversas coisas, inclusive a problemas emocionais, a sedentarismo, a déficit de atenção, entre diversas outras coisas. E... É, e isso vai levar a gente agora para o próximo tópico que nós vamos falar é, as consequências da má alimentação. Lembrando que o foco desse podcast é falar sobre o marketing das indústrias alimentícias e como esse marketing eles levam a gente a ter a má alimentação. Só que para a gente entender direito como é que eles fazem esse marketing baseando no que, que eles pensam nisso, a gente antes tem que alertar vocês é, sobre certas coisas como a, as consequências da má alimentação para poder perceber que esse marketing todo que a indústria alimentícia faz não é bom para a gente. Eles fazem isso de uma forma totalmente contrária. E agora nós vamos chamar a nossa assistente, né? que é a Carol. Nós vamos dar o nosso ok Carol e ela vai explicar para a gente uma coisa que a gente encontrou fazendo pesquisas que é bastante interessante. É que a má alimentação, ela mata mais que o próprio cigarro. Então,
0: vamos ver o que a nossa assistente diz. Ok, Carol?
1: Estudo
2: Global afirma que má dieta alimentar é o fator de risco responsável pelo maior número de mortes no mundo. Você sabia? Pois é. Segundo o estudo, uma má alimentação é responsável por mais mortes do que qualquer outro fator de risco, incluindo o hábito de fumar. Cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à má alimentação. Um em cada cinco mortes no mundo em 2017 estava associada a uma má dieta alimentar, que provoca doenças cardiovasculares, cânceres e diabetes tipo 2. Já o cigarro matou 8 milhões, afirma estudo.
0: Então é realmente chocante essa informação que a Carol trouxe. Realmente o tabagismo, que a gente achava que poderia matar muito mais, mata menos do que uma alimentação. Mas você pode estar se perguntando, como eu não vejo tantas notícias sobre mortes por causa de alimentação, na TV, nas redes sociais, na internet, em blogs ou outros tipos de site, então, vai que o povo brasileiro se alimenta bem, será? Essa é uma curiosidade que Carol vai trazer pra gente, ok Carol?
2: Pesquisas feitas entre a população brasileira apontam que aproximadamente 10 a 15% dos brasileiros apresentam desnutrição causada pela falta de acesso a alimentos em quantidade e qualidade apropriada. E que, em média, 60% da população apresenta distúrbio nutricional alimentar por consumir alimentos pobres em nutrientes essenciais sendo que 40% da população apresentará alguma doença crônica como câncer, diabetes, doenças do aparelho circulatório e respiratórias crônicas. Na média global, o consumo per capita de bebidas com açúcar é de 10 vezes superior ao recomendado e o de sódio, 86% superior. As pessoas comem, em média, apenas 12% da quantidade recomendada de nozes e grãos o consumo de carne vermelha é 18% superior ao considerado adequado. No Brasil, detectou-se uma deficiência de consumo de grãos e cereais integrais, assim como nos Estados Unidos, na Alemanha, na Nigéria, na Rússia e no Irã. O estudo concluiu que as dietas mais associadas às mortes são aquelas com muito sódio, insuficiente ingestão de frutas, verduras, legumes, frutas secas e ômega 3. A ingestão de bebidas doces... Açúcares, e gorduras e carne vermelha têm menor influência.
0: É, estamos precisando comer melhor, não acham? Então agora vamos trazer alguns exemplos de doenças que a má alimentação pode trazer. E diferente do que muitos pensam, não é apenas a obesidade que é uma dessas consequências. Alguns exemplos de doenças causadas pela má alimentação e por um mau hábito alimentar são gastrite, quando a pessoa come demais uma refeição e, demor e depois demora muito tempo para poder comer de novo, colesterol alto, grande ingestão de gordura, que bloqueia as artérias às vezes do corpo, podem levar até derrames e infartos, obesidade, claro que obesidade como uma doença, ela também pode ter fatores psicológicos e genéticos, mas a grande ingestão de gorduras, produtos ultra processados, fast foods, sim! É, gastos de energia, ou seja, com sedentarismo, podem levar também a obesidade. Osteoporose, uma dieta muito pobre em cálcio, fazendo com que os ossos enfraqueçam. Quando a pessoa come só a carne, gordura e açúcar, pode levar a ter um, ó, osteoporose. E diabetes, uma das mais conhecidas além da obesidade, grande gestão de açúcar, onde o corpo acaba não tendo condições de produzir insulina suficiente para poder quebrar a glicose fazendo com que a pessoa possa ter vários tipos de diabetes. Mas também não podemos esquecer do câncer. Se você achava que má alimentação não poderia causar câncer, acredite, você estava muito errado. O excesso de gordura no organismo pode causar câncer. Por quê? Porque essas gorduras podem inflamar partes do seu corpo e produzir hormônios em excesso, provocando danos às suas células. Então acredite, é melhor você se alimentar bem. Poxa, sabia disso não.
1: É, bom pessoal, dando continuidade aqui ao nosso podcast, é, como a nossa Google Assistente ou Carol Assistente já falou aí, né? Trouxe uma pesquisa é, falando sobre que a questão da má alimentação ela mata mais do que o próprio cigarro e a própria pressão alta, né? Que também é uma consequência da má alimentação. E Bruna trouxe uma série de doenças pode ser causar, causada aí por essa má alimentação. Mas, é claro que essas doenças, elas dão algum indicativo, algum sintoma. E muita gente sente esses sintomas diariamente e isso é considerado como algo normal. Ah, eu sinto isso, vou ali na, na farmácia, vou comprar um remédio, vou tomar. E acaba que esses sintomas, eles são aliviados, mas o problema tá acontecendo ali dentro do seu organismo. E você não sabe o que é que tá se passando e tudo isso é consequência de uma má alimentação, né? Ô, oh, então adiante meu lado, me diga aí, vá, que sinais e sintomas são esses? É, Alguns desses sinais, desses sintomas são é, mau hálito, cabelo ralo, imunidade baixa, constipação, baixa energia, cansaço, você já acorda cansado e fica cansado durante o dia todo. Você vai assistir uma aula, você fica com falta de atenção, você tem pouca produtividade, seja no seu trabalho, seja na sua aula, seja em casa fazendo qualquer atividade. Diarreia também é um sinal de má alimentação. Apatia ou irritabilidade, mudanças de humor. É, falta de apetite, entre diversos outros sintomas, então são sinais que o seu corpo está lhe dizendo Olha, para de, de comer desse jeito aí, que desde jeito você está matando você mesmo aos poucos É mesmo, é? Então tô ferrado porque eu tô cheio deles é, Enfim, é, vocês já devem estar aí irritados, que é tá está o tempo falando de má alimentação para lá Má alimentação para cá, e você fica assim, assim você tá falando, falando aí, mas o que é essa tal... Má alimentação. Como é que eu vou saber que eu estou me alimentando mal? Você só me fala doença, mas não me fala o que é a tal de má alimentação. É, então, é, baseado no estudo, é, a má alimentação ela é... é uma dieta que ela é desequilibrada. O seu corpo ele não, não tem um equilíbrio entre as vitaminas, as minerais, nutrientes, as proteínas que deveria ter. Quando você tem uma, uma alimentação que é carente de frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, além de você ter um consumo excessivo de gorduras ruins como soja, açúcar, entre diversos outros alimentos industrializados, isso acaba causando um imenso desequil desequilíbrio dentro do seu corpo na sua nutrição e que acaba afetando você em geral. E no geral é isso, a má alimentação é justamente esse consumo errado e desequilibrado é aquele consumo que você não tem com a comida de verdade. Ah, mas o que é a comida de verdade? Vamos falar um pouco sobre a comida de verdade. Lá perto do finalzinho do podcast, quando a gente já tiver passado um pouco pela parte do, do marketing da indústria alimentícia. E se você está tendo algum desses sinais, sintomas que eu falei, isso pode ser sim consequência da sua má alimentação e está atrelado a algumas das doenças que, que Bruna ela falou anteriormente. É, você também pode estar se perguntando aí, dizendo que a gente está falando um monte de coisa, mas não está sendo específico no assunto. Então, para você melhor entender essa questão da má alimentação, alguns termos como gordura ruim, o que é gordura ruim, o que é gordura boa, é, o que é o sódio, o que, é que significa o sódio, açúcar no organismo, nós vamos chamar a nossa assistente de pesquisa, a Carol, e ela vai explicar esses termos que a gente encontra até mesmo nas embalagens dos do, 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 no, alimentos industrializados que a gente come, mas a gente não conhece. Então, é... ok Carol, pode explicar para a gente esses termos?
2: Não é novidade para ninguém que os alimentos industrializados apresentam excesso de sódio em sua composição, né? Vamos saber mais um pouquinho sobre isso? A alimentação rica em sódio é um fator predominante para o desenvolvimento de doenças cardiovascular em indivíduos predispostos, né? E cerca de 75% do sal consumido pelos brasileiros provém dos alimentos industrializados? A maioria das pessoas tem alimentação rica em processados, por isso a redução da ingestão desse mineral é importante para diminuir o desenvolvimento de novos casos. Segundo uma pesquisa da Anvisa, os alimentos pesquisados chamam a atenção pela quantidade de sódio em sua formulação. O indivíduo que consumir uma única porção, lembrando, uma única porção de macarrão instantâneo, por exemplo, que estará ingerindo 94,52% do sódio que deveria ser ingerido durante todo o dia.
1: Então, pessoal, só resumindo aqui, basicamente que é o que a gente já falou até aqui agora no podcast, né? Que a gente iniciou com aquela frase lá impactante, é, tentando trazer para vocês que a alimentação ela está influenciando sim em tudo, praticamente no nosso corpo. E que a nossa alimentação, ela é basicamente a nossa vida, ela decide a forma como nós vamos morrer e quando nós iremos morrer. A alimentação, ela tem esse poder no corpo da gente. Depois a gente falou das consequências né, da má alimentação, eu trouxe alguns, alguns sinais que, que podem indicar que você está tendo uma má alimentação. Bruna trouxe diversas doenças, explicou as, como, que essas doen como que a má alimentação né, ela pode desencadear essa doença. Carol trouxe... É, explicações de termos e é, tudo isso que a gente está fazendo é a gente chegar num foco de como a indústria alimentícia ela vai se aproveitar disso tudo e ela vai passar uma imagem totalmente diferente pra gente, a gente é, cai nisso tô, praticamente todo mundo cai nisso, cerca de 98, 99% da população cai no marketing da indústria alimentícia e para mim é um dos maiores marketing que existe e resumindo é basicamente isso, né? o consumo de, consumo de alimentos com baixo valor nutricional, como os, os ultraprocessados, salsicha, linguiça, refrigerantes, entre vários outros. Esses alimentos eles, é, são altamente calóricos, porém não tem quase nenhum nutriente, não são nada nut nutritivos para o nosso corpo. Basicamente, só está matando a gente aos poucos. É, e como o Bruno já falou, essa alimentação desenvolve várias doenças crônicas, entre elas a obesidade, que é a mais comum, né, que a gente encontra bastante, e a obesidade desencadeia em diversas outras doenças pressão alta diabetes entre várias outras então é basicamente isso aí mas agora antes de a gente chegar na parte do marketing que é o foco desse podcast é, nós vamos falar um pouco sobre a como é a questão da cultura alimentar das pessoas vocês vão perceber que essa questão da cultura ela influencia também no tipo de alimentação que você tem e como a nossa rotina, né? A, a diferença entre a rotina de uma pessoa que vive numa cidade grande, numa capital, e a pessoa que vive no interior, a rotina de, de um professor, de um universitário, de uma pessoa que trabalha, como é que essa rotina, é muitas das vezes agitada, ela influencia no modo como a gente se alimenta e como é, essa rotina influenciará futuramente nas nossas vidas, na nossa saúde, não só... Na, na questão física como emocional. Bruna, ela fez um estudo aprofundado sobre isso e ela vai explicar para gente direitinho.
0: Será que o alimento também pode ser cultura? Mas é claro que sim. A cultura alimentar ela expressa a identidade dos povos, dos grupos sociais. O brasileiro tem uma boa cultura alimentar, tanto Contando com todos os brasileiros, como em cada um dos estados. Quem é o brasileiro que não gosta de uma boa feijoada, com bastante carne de porco, ou então de uma picanha assada com muita gordura, de um doce de leite, de um pão de queijo? Então, são comidas que fazem parte da nossa cultura, da nossa história. Mas, em excesso, elas realmente podem fazer muito mal. Agora uma pergunta. Vocês acham que a sua rotina interfere no, no que você come? Sei não, moça, sei lá. Acredite, a resposta com certeza é sim. Vários brasileiros têm rotinas muito atarefadas, muito corridas, trabalham e estudam ao mesmo tempo. Outros podem não fazer nada, ser sedentários, ficarem na frente de um notebook o dia inteiro. Mas, independente dessa rotina, ela vai interferir na sua alimentação. Pensa só alguém que estuda de noite, trabalha de manhã, e o trabalho é longe da escola, tem que pegar três minutos para fazer isso, não tem tempo nem de respirar direito. Quando uma pessoa vai se alimentar, o que, é que ela vai procurar? Vai procurar algo demorado de se fazer, alguma receita, algo muito trabalhado? Não, vai procurar receitas rápidas de se fazer, ou então comidas que sejam mais rápidas de se, de se comer. Daí que vem os fast foods, como o nome é diz, comida rápida. Pedir um hambúrguer pelo delivery ou simplesmente parar e comprar um pastel é algo que otimiza muito tempo, mas fazer isso sempre... Faz muito mal para a alimentação, porque 99% das vezes os fast foods são muito, muito gordurosos, ultraprocessados, industrializados e podem fazer muito mal à saúde. Então, nossa rotina alimentar e a nossa rotina cotidiana influenciam em tudo na nossa vida e podem acabar nos matando aos poucos. Caso vocês não saibam o que são alimentos ultraprocessados, a nossa querida assistente vai responder para a gente. Ok, Carol?
2: Os alimentos processados são fabricados pela indústria, com adição de sal, de açúcar ou de outra substância de uso culinário a alimentos em natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos. Já os ultraprocessados são produtos que estão prontos para o consumo. Necessitando de aquecimento ou não, são formulações industriais, feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, proteínas, derivados de constituintes de alimentos como gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos usados para adotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes.
1: É, bom, pessoal, como Bruna e a Carol falaram aí, né? É, trouxendo essa questão da rotina. Bruna trouxe a questão da rotina muito bem. E vocês já podem perceber, já podem começar a pensar aí na como a rotina de vocês influencia no modo que vocês comem. Quem nunca estava atrasado e passou na lanchonete para comprar uma coxinha e, e um refrigerante? Ou quem nunca estava é, na escola fazendo trabalho ficou até tarde e precisou pedir um delivery, um, um iFood com esse tipo de comidas que são rápidas, você come ligeiro, estuda ao mesmo tempo. Enfim, a rotina está aí para poder matar a gente também. É, e foi pensando nisso, na questão da rotina, que as indústrias alimentícias elas já observam isso há muito tempo. Então, elas já, a partir da nossa rotina, nossa cultura alimentícia, começaram a criar estratégias para poder ganhar com isso. Nós vamos entrar agora no nosso foco, do nosso podcast, que é isso. Como que a indústria alimentícia manipula toda a nossa vida, como é que ela consegue trazer a gente através de aspecto psicológico, vocês vão ver que é tudo pensado, desde as cores utilizadas, o tipo de alimentação, o tipo de propaganda, tudo, para poder é, chamar a nossa atenção e fazer com que a gente compre aquele tipo de alimento e eles trazem uma visão como se aquilo fosse super bom, nutritivo, é, só que, como vocês já viram, né? É, isso realmente faz muito mal à saúde da gente, a gente tem que evitar isso ao máximo.
0: Agora vamos prosseguir nosso podcast E chegamos finalmente no foco desse podcast Como já foi muito bem mencionado por Breno O marketing alimentar Como eles pensam em cada um dos detalhes Desde o cheiro Até as cores dos alimentos Para poder atrair mais as pessoas Como eles veem como a rotina das pessoas Está influenciando no tipo de alimentação Como eles vão fazer com que nós comamos O que eles querem Nós somos muito manipulados, acabamos não percebendo E Breno vai falar muito bem sobre isso agora Mas Então, para o melhor entendimento, nossa assistente Carol vai explicar o que é o marketing. Ok, Carol?
2: É uma forma de induzir o consumidor a comprar um produto que talvez não seja necessário e nem saudável para a sua saúde. É uma forma de estímulo para saciar pequenos desejos que qualquer ser humano tenha.
1: Então, pessoal, como Carola Carol já falou aí né, sobre o marketing... É, o marketing é basicamente estratégias que as indústrias elas usam para poder promover o seu produto, para poder ela levar é, aquilo que elas produzem, fazer com que as pessoas vejam e tenham vontade de comprar e se já comprou, ter vontade de comprar novamente. Então são diversos tipos de estratégias que nós vamos trazer aqui para vocês que são usadas e que a gente cai de gaiato em todas essas estratégias usadas por essas indústrias, só que a gente acaba... É meio que se ferrando, porque as indústrias elas usam do marketing para poder é, meio que fazer com que a gente entre nessa vida da má alimentação. Então, é, é, um, é um tipo de estratégia que não é para o bem das pessoas. Digamos que é uma estratégia que é voltada para o mal das pessoas. É para o é pro bem da empresa, para ganhar mais dinheiro, mas para a nossa vida, para a nossa nutrição, para a nossa alimentação em si, isso é totalmente maléfico. Então, algumas estratégias que as indústrias usam, primeiramente, né, elas vão analisar aquelas pessoas que consomem os seus produtos, como é a vida daquelas pessoas, como é o dia a dia daquelas pessoas, como é a rotina dessas pessoas. Então, eu tenho que fazer o meu produto, eu tenho que fazer a minha publicidade baseado na vida de dos meus clientes, dos meus consumidores, então existe todo um estudo daquelas pessoas que vão consumir o meu produto, daquelas pessoas que vão circular nos ambientes, que eu vou ter as minhas lojas físicas, para poder eu fazer uma propaganda que possa atrair esse tipo de público. Enfim, é basicamente isso, e uma das estratégias que essas empresas elas usam é a imagem atrativa, então, como é que eu vou atrair essas pessoas? Eu tenho que utilizar uma, uma imagem, que seja da minha mercadoria ou seja de algo relacionado ao, ao tipo de alimentação que eu vendo. E essa imagem ela tem que atrair o meu público. Se eu quero é, atrair uma pessoa que gosta de carne, minha empresa ela vende sobre carne, eu tenho que fazer uma, uma fotografia, uma imagem totalmente ilustrativa. E essa imagem ela tem que passar, é, transmitir sensações aromas, paladares, quando a pessoa ela olhar para essa imagem, ela tem que praticamente sentir é, o sabor naquela imagem. Porque, como diz alguns empreendedores, né, é, primeiro o, o cliente ele come com os olhos, para depois ele comer e sentir o sabor. Então, essa questão da fotografia e da, da, da imagem utilizada, é super importante e isso é um, uma das primeiras coisas que as indústrias alimentícias elas usam para poder atrair a sua clientela. Um exemplo disso que a gente tem muito marcante são as embalagens de produtos industrializados em si. Se você for pegar uma embalagem de biscoito recheado, uma embalagem de um salgadinho, uma embalagem de qualquer outro tipo de coisa, você vai ver que a embalagem ela normalmente possui é, imagens que são justamente para atrair esse tipo de público, principalmente as crianças, no caso dos biscoitos recheados. Quando a indústria que produz biscoitos recheados faz essa embalagem, aquela embalagem é toda pensada em atrair o fogo da criança. Quando a criança ela chega no mercado com seus, seus responsáveis, ela chega na seção de, de biscoitos ela vai optar não pelo biscoito que é mais saboroso, ela vai procurar aquele biscoito que vai mais me chamar a atenção. Ela vai procurar aquele que tem um, uma embalagem diferenciada, um que tem uma vaquinha feliz, um que tem um avatar bonitinho, uma que esteja uma criança no skate, a depender do gosto da criança. Então as indústrias alimentícias, né, elas usam é, dessas imagens, dessas fotografias para atrair Virtual. Sim, prosseguindo, outro meios também que vocês já devem saber que as indústrias alimentistas elas usam são os comerciais em si, é, porque atualmente, querendo ou não, grande parte da população ainda usa as redes de televisão para poder assistir seja telenovelas, filmes, é, enfim. É, então, o comercial ele tem um poder muito grande de influência na, na, nas pessoas, principalmente nas crianças tem muitas indústrias que o foco delas são as crianças já que é, você induzir uma criança é muito mais fácil às vezes né, do que você conseguir induzir o adulto um exemplo são estratégias usadas até pelas indústrias de fast foods como a própria McDonald's que usa aquela ideia de você ir lá comprar é, o, o hambúrguer e você ganhar o brinde Aquele brinquedinho. Então, toda semana, digamos, tem um brinquedo diferente, baseado em uma historinha diferente, seja em um filme de sucesso da época. E isso aparece no comercial e a criança, quando vê isso, a criança ela vai ter a vontade de ter aquele brinquedo, vai forçar a família dela ir a um shopping e neste tipo de fast food. E quando a família chega lá, a família não vai comprar só é, o hambúrguer e o brinquedo para a criança, vai acabar comprando o combo inteiro para a família para a família inteira. Então, a indústria, a empresa acaba ganhando muito com isso, com um comercial tipo rápido que passa é, cerca de segundos ou minutos ali e ela consegue muitos clientes utilizando só a criança dentro de casa. É, então o comercial ele tem esse poder atrativo, né?
0: Vale ressaltar também uma pesquisa foi feita com pessoas que sofrem com a doença da obesidade e por serem pessoas que são mais sedentárias, elas passam mais tempo na frente da televisão, mais tempo assistindo essas propagandas que são completamente atrativas para elas, o que acaba por induzi-las a comer ainda mais.
1: Além disso, é, esses comerciais que a gente encontra nas televisões, é, eles passam a imagem de que é comer é algo romântico, é algo familiar, é algo prático ou algo ecológico. E muitas vezes eles passam a ideia de que aquela comida que eles estão fazendo na propaganda é algo totalmente saudável e que todos deveriam ter acesso àquilo. Porém, a gente sabe que na realidade é totalmente o contrário daquilo. Normalmente faz aquele comercial, por exemplo, nós temos o comercial da Coca-Cola. Coca-Cola não é muito assim de fazer comercial, mas quando ela faz o comercial, por exemplo, no Natal, ela coloca lá é, a família fazendo a ceia de Natal, coloca a Coca-Cola no meio da mesa e coloca como se... É, o refrigerante ele estivesse associado a esse meio de família, de coisa boa, de coisa feliz. Porém, a gente sabe que o que está por trás ali mesmo, dentro da Coca-Cola, é puro veneno e coisa que vai fazer mal a gente. Só que é, as indústrias têm esse poder de passar uma imagem totalmente diferente do que é a realidade. Por exemplo, é, comerciais de leite, de empresas que vendem leite, passa aquela historinha da vaquinha, vaquinha feliz, a vaquinha deu leite, só que se você for parar para estudar como é feita a produção de leite, você vai ver que a, a, a vaca em si, ela sofre desde de quando ela nasce até os últimos dias de vida dela. E além do mais, você vai ver que o, o leite que chega na nossa casa, chega ali naquele, naquela, na, naquela, naquele frasquinho, né? o leite, ele não é exatamente o leite puro da vaquinha que sai de lá da produtora e passa... Né, pelo processo de fabricação, né? joga ali da casa e chega na nossa casa como leite direto da vaquinha. Você vai ver que tem todo um processo de aditivos, entre outras coisas, que são omitidos.
0: Uma curiosidade é que muitas vezes. Aquelas comidas bonitas, coloridas e deliciosas que a gente fez são feitas com, feitas com ingredientes completamente inimagináveis. Um dos maiores exemplos disso são as balas gelatinosas, as jujubas, que aquela textura delas vem do colágeno tirado dos ossos e das cartilagens de bois e vacas. Então a gente pode estar comendo algo tão bonito, tão gostoso, nem imaginar de onde aquilo vem.
1: Então, basicamente, essas, esses dois tipos de estratégias que eu contei para vocês, que é a questão da, da indústria ela se apropriar da sua rotina para saber como que ela vai fazer o seu marketing, entender é, como funciona é, o dia a dia do seu consumidor, que eu tô, vou trazer novamente o exemplo do fast food, porque normalmente as pessoas elas são acostumadas a ouvir por alguns nutricionistas que é, o fast food ele é ruim, mas se você for hoje... Hoje não, no caso, né? porque nós estamos em pandemia. Mas se você fosse, antes da pandemia, dentro de um shopping, praticamente todas as lojas de fast food, todas, todas elas, no geral, elas têm uma fila o tempo todo. Toda hora tem pessoas comendo. E você, quando você olha para outros restaurantes com, com comidas, digamos, entre aspas, caseiras, você vai ver que a fila é muito menor. Então, mesmo o fast food muitas vezes não sendo indicado, as pessoas elas continuam, indo nesses fast food por conta justamente dessa questão do marketing que essa empresa passa e do sabor que é passado naquela mercadoria. Enfim, resumindo, é, a indústria alimentícia, ela utiliza é, desse estudo sobre o dia a dia dos seus consumidores, elas aplicam isso na forma como vão montar suas propagandas e essas propagandas, elas podem ser através de fotografias, através de uma imagem ilustrativa no próprio ambiente onde tem a, a loja física né, dessa, dessas empresas, ou ela pode ser através de comerciais para poder atrair as pessoas irem até essas lojas físicas. E é, um dos públicos principais do, do marketing alimentício é a criança, tanto que tanto indústria de fast food, indústria de alimentos ultraprocessados, biscoito, é, iogurtes,
0: Uma outra curiosidade sobre as propagandas é que quando a gente vê na TV parece algo tão bonito e quando a gente vai comprar é algo completamente diferente, a gente pode começar a pensar ué, mas o que aconteceu aqui? As propagandas que são feitas para atrair o público muitas vezes nem utilizam o próprio alimento, utilizam produtos de plástico ou de papelão. Aquele queijo derretido escorrendo nos hambúrgueres, na batata frita, é 90% das vezes é substituído por cola para poder ficar com uma textura melhor. Por isso que quando a gente vai nos restaurantes comer, não parece a mesma coisa.
1: E além do mais, nós temos também em cima desse marketing uma psicologia. É, nós temos inclusive psicólogos que são voltados para essa área do marketing, porque existe todo um estudo, inclusive, do tipo de cor que deve ser usada nas embalagens. E a gente passa totalmente despercebido. A cor que é usada desde da, do, no alimento, qual é a cor que deve ser é, fornecida por ele, como também a cor da embalagem, o tipo da embalagem, a cor da logomarca. Porque cada cor, ela causa um tipo de sensação diferente nas pessoas. Então, as indústrias de marketing alimentícios, elas usam dessa inteligência, né, desse tipo de ciência, para tentar induzir as pessoas a comprarem mais, né, a focarem mais naquilo quando ela está passando por um lugar onde tem esses tipos de, de propagandas, onde tem essas lojas físicas, onde tem essas essas empresas de alimentos.
0: Sim, e, e um recente estudo chamado Impacto da Cor no Marketing, pesquisadores acabaram por descobrir que 90% dos julgamentos feitos sobre os produtos são baseados apenas pela cor que eles têm. As duas cores mais utilizadas no ramo alimentício são o vermelho e o amarelo. Vamos ver por quê? O vermelho é a cor preferida dos restaurantes de fast food, porque ela como ela comunica energia e ela estimula o apetite. Um grande exemplo de empresas de alimentos que usam esta cor são o McDonald's, o KFC, o Pizza Hut, o Burger King, a Sadia. E nessas logos, todos têm vermelho. A outra cor também é o amarelo, que comunica um otimismo e estimula o centro lógico do cérebro, fazendo a pessoa se sentir mais entusiasmada e se sentir mais feliz. E ela é muito utilizada para chamar a atenção de compradores em vitrines. Então vemos que algo que parece ser tão simples que são logotipos, embalagens, vitrines. Sobre alimentos, são coisas que necessitam de profundos estudos em vários ramos da ciência, da ótica, para poder chamar cada vez mais a atenção das pessoas.
1: Pois é, exatamente isso aí, né? É, eles tentam, através da cor, provocar emoções é, inconscientes na gente, né? É, enfim pessoal as indústrias alimentícias elas usam essas, esses marketing para poder aproximar é, o consumidor da marca e fazer com que eles comprem comprem cada vez mais porém é, inconscientemente né as pessoas elas estão fazendo isso e acabam agravando a sua saúde e sempre estando atrelada à má alimentação é, outra coisa importante também que a gente encontra muito nos produtos industrializados é a questão do, do falso rótulo ou então o rótulo que ele é enganativo porque quando a gente pega um produto a gente vai ver lá que as, as maiores frases mais estimativas vai dar lá o nome do produto ou o nome da empresa e vai estar lá aquela imagem toda ilustrativa para atrair e trazer um aspecto de, de confiança naquele produto porém o que pouca gente sabe quando a gente for ler o rótulo é, vai estar tá lá naquele produto Diversos ingredientes, diversos aditivos Que fazem muito mal Ao nosso organismo E ainda mais quando a gente cons com, com, continua Consumindo aquele produto diariamente é, Algumas quanto empresas maior Desculpa, é que eu, lembro de, eu lembrei de um negócio que eu já
0: vi Acho que em algum lugar, não lembro E Posso nesses passar? rótulos muita, E nesses rótulos, muitas vezes Quanto maior o rótulo E mais difíceis forem as palavras que estão ali pior vai ser o alimento, porque são mais produtos químicos que estão sendo adicionados àquilo que você vai ingerir.
1: Exatamente isso. Inclusive, agora, quando as pessoas elas ficaram sabendo que o alto consumo de açúcar ele está atrelado a diversas doenças, não só em, com, a, com a diabetes, que é uma das principais, mas diversas outras, inclusive doenças cardiovasculares, as pessoas elas ficaram mais atentas a essa questão do açúcar e passaram, de certa forma, a procurar é, na, naqueles alimentos industrializados para ter ou a quantidade de açúcar que tinha neles. Aí as indústrias já aproveitaram dessa informação, dessa ideia que, as, que os seus consumidores estavam de certa forma mais atentos para poder fazer uma modificação no seu rótulo. E hoje em dia quando você pega um rótulo de um alimento industrializado, você vai perceber que você não vai encontrar a palavra açúcar lá de forma direta. Você vai encontrar diversos outros nomes difíceis que você nunca ouviu falar na sua vida, que você imagina que é qualquer outra coisa mas aquilo ali é basicamente açúcar, só que com outro modo de falar. Então essa é uma estratégia que a indústria ela usou para poder dizer que não está tendo muito açúcar no seu produto e que as pessoas podem consumir aquele produto de forma confiável, porém no fundo né, não tem nada de confiável naquilo ali. Continuando na né, ideia do açúcar, do século 20 para cá, é, as pessoas elas passaram a consumir cada vez mais açúcar. O, e as, as indústrias, as empresas, elas perceberam que o açúcar ele tem um poder muito importante, que é o poder do vício. E o açúcar, inclusive, baseando-se em estudos publicados por diversos, é, diversas universidades, diversos âmbitos científicos, o açúcar ele tem um poder de vício tão quanto a cocaína. Então quando você começa a comer açúcar e começa a encher o seu corpo com produtos que contêm açúcar, você vai ficar cada vez mais é, com vontade de ingerir esse tipo de alimento. Aí as indústrias, aproveitando disso, começaram a colocar cada vez mais açúcar em seus alimentos e hoje em dia, é 70% por 80% dos produtos industrializados que você encontra vai conter sim açúcar, mesmo que ele não apareça lá no seu rótulo de forma direta, mas indiretamente tem sim açúcar nesses produtos. Então você que está acostumado a ter essa má alimentação, que você que está comendo muito produto industrializado muitos produtos ultraprocessados ou é, processados, né, você tem que diminuir esse, esse tipo de, de alimentação a gente vai chegar no próximo tópico que a gente vai explicar qual é a alimentação de verdade, qual é o tipo de alimentação que você tem que consumir e você agora que já conhece as estratégias do marketing e que para atrair você, você vai tentar agora é, se esquivar desse tipo de estratégia, você já, você já vai enxergar aquilo de uma forma diferenciada, quando você vê um comercial na televisão, você já vai entender que aquele comercial tá te induzindo a enxergar aquilo de outra forma, tá te induzindo a ficar na vontade mesmo, ficar com, com água na boca, né? É, daquele alimento, mas você agora já entendeu que aquele que esse tipo de marketing, esses tipos de tratadas usadas são basicamente para o seu mal, nada daquilo vai ser para o seu bem, nada daquilo vai estar te ajudando em basicamente nada, talvez vai ser somente, é, como é que eu posso dizer, um prazer momentâneo, aquele prazer do momento que você está comendo, mas que vai atrelar você futuramente. Uma série de doenças, quando você chegar nos 50, 60 anos, vai começar a aparecer ou até mesmo antes uma série de doenças e você vai sofrer os seus últimos anos é, de forma totalmente ruim. Vai ficar o dia todo. Vocês já repararam que é idoso, idoso, idosa, idoso, ele, ele, ele se aposenta para poder gastar o dinheiro todo dele com o hospital e em, em clínicas médicas? Você chega numa clínica médica, você olha pro, lá para o lugar onde fica... O pessoal sentado esperando para ser chamado, é, 80% são idosos e, e muitas vezes isso é recorrente de uma má alimentação que ele teve antes, que no, que futuramente causou hipertensão, diabetes, entre diversas outras doenças aí que estão atreladas à má alimentação. Fora as pessoas que, inclusive, não conseguem alcançar idades maiores, não conseguem morrer acima de, dos 80 anos, junta, justamente por conta da má alimentação.
0: É bem aquela expressão, o que não mata engorda, muito utilizada para a pessoa
1: comer sem culpa. Mas essa expressão está bem errada, porque esse engorda mata também. É exatamente isso aí. Então você tem que começar a mudar a partir de agora. É você que está ouvindo esse podcast, aproveitar essa oportunidade que você está tendo de ter conhecimento dessas informações. Que para muita gente pode, pode parecer algo chato, mas chato agora, mas futuramente vai ser algo que vai impactar diretamente na sua vida. Inclusive, a gente vai usar essas informações que a gente está tendo agora, a gente que está produzindo esse podcast, com o auxílio da professora Michelle Venturini, que é a professora de Educação Física do, do IFBA, do Campo Salvador. Ela está auxiliando a gente nesse podcast. E a gente vai, já vai usar essas informações para começar a mudar desde já. E tá passando isso para vocês para que, é, que a gente tenha um futuro com menos, menos doenças atreladas à nossa, à nossa alimentação, né? Porque já os outros tipos de doenças como o próprio vírus que tá matando a gente nesse momento. Inclusive, é, sobre o próprio coronavírus, é, tem, tem um médico, um, um nutrólogo, juntamente com o um nutricionista, eles estavam falando sobre essa questão... É, do coronavírus porque muita gente acha que ele tá matando é somente o um vírus porém o vírus ele não é somente o um vírus que tá te matando se você for no leito de UTI hoje em dia obviamente vai ter pessoas de todas as idades mas em sua maioria nós temos é uma concentração de idosos e pessoas essas pessoas que têm o EOTI são pessoas que sofrem com hipertensão, sofrem com diabetes, que têm obesidade. Então, todos esses problemas aí que, que se juntaram com o vírus, o vírus, né? Esse, o vírus ele é como se fosse uma energia de ativação. Você já tinha todos aqueles problemas e veio algo por fora para que é, pegasse aquilo tudo e elevasse ao quadrado. Então, só fez intensificar tudo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, talvez, se aquelas pessoas que tivessem uma boa alimentação é, desde cedo, não chegassem a esse quadro. Não é querendo dizer que, que pessoas que têm boa alimentação podem chegar a esse quadro, porque não é somente a alimentação que está atrelada é levar você um leite de UTI, mas assim um dos principais fatores que levam as pessoas ao leite de UTI é, é, são as doenças adjacentes da sua má alimentação ao decorrer do tempo que se juntou com as consequências causadas pelo vírus e está levando hoje muitas pessoas a óbito. É, e é, um fato importante é que o Ministério da Saúde ele não frisa essa questão da má alimentação como uma, uma, das, né, uma das consequências para te levar ao leito do UTI e te levar até mesmo a óbito quando você é, contrai esse vírus. Né? Então a gente já dá para perceber que essa questão da alimentação é algo que é muito importante, que pouquíssimas pessoas levam a sério e que é algo que deve ser pensado sempre. E passando para o próximo tópico, né, que Bruna vai falar sobre esse tópico, que é a questão da alimentação boa. Ela fez uma pesquisa aprofundada sobre isso e ela vai explicar para vocês justamente o que é essa alimentação boa, quais são os tipos de alimentos que a gente deve consumir, quais a forma correta, os horários corretos que a gente deve consumir esses alimentos. É, vocês vão ver também que os, os nossos horários de sono estão atrelados também à nossa saúde. E Brunão vai trazer isso de uma forma muito bem explicada.
0: vamos falar um pouco sobre uma alimentação realmente saudável com comida de verdade. Ué, mas toda comida não é de verdade? <risos> Esse de verdade tem um significado um pouco diferente do literal. Comida de verdade é uma comida que ela é boa tanto para a pessoa que está comendo quanto para o planeta, contribuindo para a redução dos efeitos das mudanças climáticas e é caracterizada por alimentos in natura e minimamente processados. É dessa comida de verdade que a gente vai falar que deve-se ter numa uma alimentação saudável.
2: Bom, os alimentos in natura são as escolhas mais saudáveis que podemos fazer na hora de montar o nosso cardápio. São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração. Entram nessa categoria folhas, frutas, verduras, legumes, ovos, carnes e peixes.
0: O Ministério da Saúde elaborou um guia de orientação à população que apresenta 10 passos para uma alimentação saudável. E esses 10 passos são Ter como base na alimentação alimentos in natura ou minimamente processados Utilizar os óleos, as gorduras, o açúcar e o sal em pequenas quantidades para temperar ou cozinhar os alimentos Limitar o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de ultraprocessados Comer com regularidade e atenção, sem muitas distrações, num ambiente apropriado para fazer isso. Fazer compra em locais que ofereçam variedade nas opções dos alimentos in natura. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência fora de casa ou locais que servem refeições feitas na hora e não fast-foods ou, lugar, ou lugares que o, o alimento seja realmente ultraprocessado E ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre os alimentos que aparecem nas propagandas, nos anúncios e ler o rótulo também para saber o que realmente você está ingerindo. Para se ter uma alimentação saudável é necessário ter equilíbrio, não ser radical, não se prive do que você quer comer, mas também não exagere. É importante ter alimentos que forneçam todos os nutrientes, vitaminas e minerais em boas quantidades para o funcionamento do nosso corpo, do nosso metabolismo. Além disso, não é comer apenas uma coisa, tem que haver uma variedade nos alimentos, nas cores dos alimentos. Um equilíbrio. Tanto no que comer e tanto na quantidade do que você vai comer. Exagerar em questão de alimentação nunca é uma boa ideia. O equilíbrio é o foco. Nem muito exagero, nem muito radicalismo. E sim, um bom equilíbrio. Assim, a sua alimentação pode ser muito boa, gostosa e saudável. Além disso, ler o rótulo é muito importante quando vai comprar alimentos, porque assim você vai te ajudar a saber a procedência desses alimentos, de onde eles vieram, com o que são feitos. Porque alimentos industrializados e ultraprocessados têm muitos conservantes, aditivos, gorduras, produtos que eles usam para fazer com que o alimento dure cada vez mais. Um alimento que normalmente em natura duraria uma, duas semanas, quando ele é industrializado, com tantos produtos que eles colocam dentro, pode durar meses. Isso parece bom no sentido de que, ah, se eu acabar não comendo, não vai estragar. Mas quando você comer, vai estragar você mesmo. Porque são tantos produtos que são colocados ali que não faz o menor sentido, não é natural aquilo durar tanto. Além do fato de que esses alimentos ultraprocessados, eles acabam por perder os seus nutrientes. Em todas as máquinas, com todos os produtos que são colocados neles. Então eles se tornam ainda piores para o nosso consumo. Nosso corpo é algo muito precioso que precisa ser muito bem cuidado. Se a gente parar para pensar, um carro, para que ele ande, ele precisa de uma boa gasolina. Mas se a gente colocar a gasolina adulterada, o motor pode dar algum problema. Da mesma forma, é o nosso corpo... Precisamos de bons alimentos, de bons combustíveis, com proteínas, carboidratos, minerais, fibras e vitaminas para termos forças e energias. Mas quando ingerimos alimentos que são, estão cheios de produtos químicos, de conservantes, nós estamos estragando o nosso próprio corpo. Por isso que uma alimentação saudável é algo tão importante. Uma curiosidade para os estudantes que estão ouvindo. Já se deparou com dificuldade de aprender, com perca de memória ou com coisas desse tipo? Não conseguir nem focar numa aula? Sabia que uma alimentação ruim atrapalha nisso? Uma das vantagens de ter uma alimentação saudável é melhorar essas funções do cérebro de aprendizado, de foco e de memória. Então, se está tendo dificuldade para aprender, já parou para pensar nas besteiras que você está comendo? Isso pode estar te atrapalhando e muito! Então, quando estiver estudando, evite comer bons biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo ou refrigerante. Em vez disso, escolha algo mais natural, como uma fruta, por exemplo. Isso pode fazer toda a diferença na hora de aprender. Mas agora, vocês sabiam que ter um horário certo para comer também é um fator importante que auxilia na, de, na redução de possíveis doenças? Esse é o nosso tópico de agora. Como o horário que você come interfere na sua vida? Se você está procurando ter uma vida mais saudável, apenas comer alimentos saudáveis mas em horários desregulados, pode não sentir o efeito que você espera. Da mesma forma como alguns remédios devem ser tomados em horários específicos, a ingestão de nutrientes, de proteínas, de componentes alimentares essenciais para o nosso corpo em horários específicos contribui para a saúde do corpo, até mesmo ajudando a prevenir doenças metabólicas. Profissionais apontam que vários benefícios existem ao haver um horário específico para se comer. Alguns deles são uma maior sensação de saciedade, o corpo reagir a melhor ingestão das calorias, acelerando seu organismo, e também por contribuir na manutenção e até na perda de peso. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado ritmo circadiano. A melhor forma de entender esse ritmo é pensar que nosso cérebro é como um cronograma que agenda nosso corpo para eventos regulares, como acordar, comer e dormir. Assim, ao manter essa regularidade, as reações bioquímicas do nosso corpo são favorecidas ao longo de determinados horários do dia. Assim, os nossos órgãos conseguem mudar de tarefa e se recuperarem de maneira mais apropriada órgãos essenciais como o fígado e todo o sistema digestivo do nosso corpo. Bom, vimos que comer em horários regulados faz bem para o nosso corpo. Mas será que comer em horários irregulares faz realmente mal? Será que pular o café da manhã, almoçar muito tarde, ou jantar muito cedo ou muito tarde faz mal para o nosso corpo? Vamos ver alguns desses malefícios. Talvez a primeira coisa que vem à mente é que horários irregulares atrapalhe na perda de peso. Mas não é só isso. Comer em horários irregulares pode fazer com que a pessoa desenvolva a síndrome metabólica, que é caracterizada por várias condições, entre elas níveis elevados de açúcar no sangue, maior risco de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, níveis anormais de gordura e colesterol no sangue, excesso de gordura abdominal, baixo colesterol bom, maior risco de diabetes tipo 2, maior índice de inflamações e perturbações relacionadas à síndrome do ovário policístico. Então, realmente, ter um horário certo para comer vai ser melhor para o nosso corpo. E ter um horário regulado pode realmente desencadear diversos problemas. Então, se você é o tipo de pessoa que come só quando dá na telha, acha melhor rever isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, onde falamos sobre a expressão Somos o que comemos, sobre as consequências de uma má alimentação, algumas doenças que advêm disso, sobre como o marketing alimentício é manipulador em vários sentidos diferentes e também sobre vários benefícios de uma alimentação saudável, além de outras coisas. Esperamos que esse podcast tenha ajudado você a se situar um pouco mais na sua alimentação e quem sabe a melhorar ela. Agradecemos muito por ter ouvido e esse foi o nosso podcast Acorda Pra Comer.
1: Bom, pessoal, como a Bruna falou, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Inclusive, já passamos os 40, 45 minutos, né? E a gente espera que tenhamos alcançado o nosso objetivo de levar essas informações de forma clara e compreensível para todos vocês e que também vocês consigam pegar esse conhecimento e aplicar na vida de vocês ou até mesmo passar para os seus familiares e amigos e tudo isso, claro, no prol de um presente e um futuro mais produtivo e saudável. E, no geral é isso. Agradecemos a você que, que escutou até aqui e é, aguardem os próximos capítulos.